0: First and Go, der Fantasy Football Podcast mit Janis Niestedt und Jonas Pröll. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge First and Goal und Let's Go Week 1, Die NFL geht wieder los. Ich habe unfassbar Bock. Mein Name ist Jonas Pröl und an meiner Seite Janis Niestedt. Was geht? Beste Zeit des Jahres. Endlich. Das Warten hat ein Ende. Ich kann es noch nicht glauben. Ähm, heute Abend, das erste Spiel, wenn ihr die Folge hört, ist das erste Spiel schon durch. Ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Bills gegen Ramsen. absoluter Kracher schon direkt zum Start. Äh, ich freue mich unfass unfassbar doll. Ich kann schon nicht mehr reden. Äh, ja, Hast du noch was zu sagen zur zu Woche 1? Wie sehr kann man oh, sich freuen? Pff,
1: wenig Schlaf die nächsten Monate. <lacht> Fuck my life. Oh, morgen früh um 8 arbeiten. Ich werde um 7.55 Uhr aus dem Bett fallen und um 8 Uhr am Schreibtisch zu Hause sitzen.
0: Ja, Schlaf ist überbewertet. Und muss Piano machen. Schlaf ist überbewertet. Aber das, die das muss geguckt
1: werden. <lacht> ja, Monate.
0: Monate, die nächsten Jeden Wochen und Monate. Sonntag. Scheiß auf Schlaf, Jungs. Ja, ihr wisst, Prio Nummer 1, NFL-Season, Fantasy-Football-Season. Ja, was haben wir heute vor? Ähm, Woche 1. Es gibt natürlich noch nicht so viele Storylines zu. Erzählen, zu berichten, ähm, so viele Spieler-News, alles. Darum äh, eine kurze, knackige Folge heute. Wir haben unsere Start- und Sit-Kandidaten wieder mitgebracht. Janis zum einen ganz klassisch, wie wir es letztes Jahr schon gemacht haben, mit seinen fünf Start- und Sit-Kandidaten. Ich habe es diese Woche ein bisschen anders gemacht, habe euch für jede Position drei Spieler mitgebracht, die ich entweder starten oder eben äh, sitzen lassen würde. Dann gibt es noch unsere Matchups der Woche. Hm, heute von mir, wo Janis sich wieder entscheiden darf. Und dann soll es das auch schon gewesen sein. Und genau, die nächsten Wochen, äh, wenn es dann wieder voller ist, man ein bisschen Überblick hat und ja die ersten Verletzungen natürlich auch durch sind. Und all diese Dinge, kommen dann auch wieder Formate wie Start, Bench, Drop oder ähnliches. Das wird man dann sehen. Vielleicht noch kurz vorher zu den News, ein paar Spieler-News. Ich bin gerade nur mal durchgegangen. Äh, ich habe schon einiges an... Infos bekommen in meiner Sleeper App, zum Beispiel bei mir. Earth Miss ist fit für Woche 1, Cam Akers ist fit für Woche 1. Ähm, ansonsten glaube ich gar keine allzu großen oder neuen Verletzungen, die man jetzt auf dem Schirm haben sollte, wenn ich mich richtig erinnere. Oder hast du noch irgendwas?
1: Eigentlich nur positive Updates, ne? genau. wo es halt so ein bisschen fragwürdig war, ob, ob die spielen oder nicht. Ja wo es dann ähm, jetzt doch irgendwie der Status so ist, dass sie gefühlt so geschont wurden im Training, dass sie Day One oder Game One fit sind.
0: Genau, sowas wie ja. Juju ist fit für Woche 1. Christian Watson hat voll trainiert. Solche News, denke ich. Ansonsten, wie gesagt, schaut immer noch mal rein vor den Spielen. Und ganz wichtig, ähm, haut die Spieler, die früh spielen, Jetzt ist es schon vorbei, aber das für das frühe Spiel, wenn ihr einen Cooper Cup habt, wenn ihr einen Dix habt, wenn ihr einen Akers habt, haut die in den frühen Slot in eurer Aufstellung, damit ihr dann für die ähm, Slots unten oder die Flex-Position, falls da noch kurzfristig was ausfallen sollte, eben die Option habt, da auch einen Tight End, einen Right Receiver oder Running Back aufzustellen und haut euch nicht diese Position schon äh, dicht, weil ihr jetzt einen Stefan Dix unten in der Flex-Position habt und dann nachher seid ihr die Gearschten. Aber soweit so gut. Lass uns nicht lang äh, fackeln und wir gehen rein mit Start and Sit. Und ich würde sagen, wir starten mit ja, den Startkandidaten für dieses Wochenende. Nochmal zur Erinnerung, ihr werdet hier keine Spieler hören wie stellt man Holmes auf, stellt einen Cooper Cup auf, stellt einen Jefferson, stellt einen äh, Derrick Henry auf. Das weiß jeder, das sind eure Superstars, die stellt ihr jede Woche auf, egal wie das Matchup aussieht. Hier geht es darum, ein bisschen tiefer zu gucken, ähm, vielleicht den einen oder anderen Sleeper oder wo man sich einfach unsicher ist euch zu empfehlen, wen würden wir an diesem Wochenende aufstellen. Möchtest du genau. ähm, starten mit deiner ersten Position bzw. deinem ersten Spieler? Yes. Also
1: mein erster Startkandidat ist ähm, der neue Quarterback der Colts, Matt Ryan. Ja, Maddie Ice bei den Texans. Ähm, ja, ich bin jetzt tatsächlich, Spieltag 1 ist natürlich auch ein bisschen so, ja, irgendwo so ein bisschen schwierig, da jetzt direkt irgendwie Sleeper-Start-Kandidaten zu finden. Ich bin jetzt natürlich sehr viel auch mit einem vermeintlich schwachen Gegner gegangen oder einer vermeintlich schwachen Defense oder neue Trainer, wo vielleicht noch nicht alles passt direkt am Anfang. So ein bisschen in die Glaskugel gucken vielleicht doch, aber ich glaube, Maddie Ice ähm, wird in einem sehr, sehr guten Colts-Team. Ich glaube nochmal, ja, im Gegensatz zu Wenson, Riesen-Upgrade sein, hat einen guten Arm. Dann mit Taylor zusammen glaube ich wird er noch mehr zur Waffe, weil der Lauf gestoppt werden muss und er dadurch ähm, ja, einfach durch seinen Arm ähm, ja viel, viel werfen kann glaube ich auch und viel auch trifft in den letzten Jahren und seine 4000-5000 Yards eventuell machen wird und deswegen habe ich als mein erstes Startkandidat Matt Ryan.
0: Gut, ich habe ja schon gesagt, ich bin diesmal ein bisschen anders gegangen, habe für jede Position drei Spieler und dann starte ich eben auch mal mit der Quarterback-Position und haue euch da meine drei Spieler jetzt mal raus. Und zwar als erstes habe ich zum einen ähm, Trey Lance, Quarterback der 49ers, spielt gegen die Chicago Bears. Ich glaube, ein dankbares Matchup ähm, als ersten ja, Start in dieser Saison. Er hat ja schon mal gespielt. Ähm, ich glaube, da wird man schon einiges sehen und dann auch... Ja, weiß man auf jeden Fall mehr, was kann man erwarten diese Saison von Trey Lance. Wird er viel laufen, wird er passen und für mich daher ein dankbares Matchup, würde ihn auf jeden Fall starten. Dann an zweiter Stelle James Winston, ja, ich beliefe ja absolut diese Saison in ihn. Und James, Quarterback der Saints, hat ein sehr gutes Waffenarsenal mittlerweile, Landry, Thomas, Olave, Elvin Kamara. Und ja, spielen wahrscheinlich gegen das vielleicht schwächste Team der ganzen NFL, gegen die Falcons. Ich glaube, da werden wir einige Bomben sehen von Winston. Er wird lange Dinge raushauen, dafür ist er bekannt. Und ähm, für mich ein Matchup, wo auf jeden Fall Punkte fallen werden. Und dann an dritter Position bei den Quarterbacks. Da habe ich jetzt schon einige gesehen, die ihn nicht starten lassen werden. Aber für mich ist Baker Mayfield diese Woche im Revenge-Game gegen die Cleveland Browns ein absoluter Must-Start. Ähm, außer du bist wesentlich besser aufgestellt, beispielsweise Mahomes und Brady. Ähm, ich glaube, Mahomes, äh, Mayfield war noch nie so heiß in einem Game wie vor dieser Woche, also gegen die Browns, die ihn jetzt einfach entlassen haben, ihm ein Watson vor die Nase gesetzt haben. Ich denke, wir haben alle das Drama mitbekommen aus Cleveland, was da diese Offseason so vor sich ging. Und für mich, Baker Mayfield, absoluter Starter diese Woche ähm, gegen die Cleveland Browns.
1: Ja, auch für die nächsten Wochen vielleicht gar nicht so uninteressant, wenn er gut reinstartet. Das wird immer Verletzte geben. Kann man auf jeden Fall mal auch auf ihn generell schielen. Ne? Ich, ich, der spielt um neuen Vertrag. Ähm, ja, in, in vielleicht auch so ein bisschen diese zweite Chance. Ähm, First Round Pick damals, so konnte da nicht richtig abliefern. Deswegen, ich glaube dieses Jahr tatsächlich auch an ihn. Und bin da echt sehr gespannt. Aber fühle alle drei Startkandidaten auf jeden Fall.
0: Ja, dann bist du da mit deinem. Vierten Position. Oder. Top da
1: habe ich auf Running Back, gehe ich tatsächlich mit äh, Gibson von den Commanders gegen die Jaguars. Okay. Ähm, wurde ja jetzt von Ron Rivera auch nochmal gestärkt, gerade jetzt mit der ja, äh, ekligen Geschichte um Robinson, dem Rookie, äh, dass er überfallen wurde und angeschossen wurde. Ähm, so wünscht man sich das natürlich nicht. Dann irgendwie doch der klare Starter zu sein, aber ähm, jetzt haben sie ja gesagt, dass, dass sie ähm, jetzt die ersten Wochen, Robinson geht es ja angeblich ganz gut, ein Glück, ähm, dass sie jetzt in den ersten Wochen auf Gibson setzen als klarer Leadback und ihm auch den Ball geben wollen. Ich denke, es ist jetzt nicht so undankbar dann zu Hause gegen die Jaguars zu starten, könnten wir dann ein dickes Spiel
0: von ihm vorstellen. Ja, Ich bin, was Gibson angeht, tatsächlich noch ein bisschen vorsichtiger, einfach weil mir da jetzt viel zu viel Storyline auch schon drum war und es ist eben auch ein McKissick noch da, der natürlich einiges an Snaps wahrscheinlich auch bekommen wird. Da ist für mich so ein Spieler, wo ich sage, erste Woche will ich sehen und wenn da jetzt der klare Starter ist, dann ist er natürlich ein Kandidat auch, also für mich auch ein Kandidat für die nächsten Wochen. Ähm ja, ich, ich
1: würde ihn halt nicht sitten. Ne? Also ich glaube, keiner hat ein Team, außer du spielst mit sechs Leuten, dass du so einen Sitten kannst. Wäre jetzt ein Robinson noch dabei, hätte ich gesagt, okay, dann würde ich auch eine Woche abwarten. So, aber ich glaube, so vom Team her, gerade in unserer Liga, wo wir ähm, mit einer Position mehr auf äh, Right Receiver spielen und drei Flags und dann zwei Running Backs, ich glaube, da wird es schon schwer, dann ihn da rauszurotieren, wenn man ihn selber
0: hat, gerade mit der Story jetzt dazu. Da hast du natürlich einen Punkt, ja, das stimmt, das stimmt. Dann mache ich weiter mit meinen ja, Running Backs, ich schließe mich da an und meine drei Starter für dieses Wochenende. Zum einen, auf der anderen Seite von Antonio Gibson steht Travis Etienne, der Running Back der Jaguars, schon im College mit ähm, Lawrence zusammengespielt und ja, ich glaube, ein sehr explosiver Running Back, ein absoluter Playmaker und ich... Ja, die Jaguars werden einfach definitiv auf ihn setzen. Er ist ein First-Round-Pick gewesen, letztes Jahr komplett raus gewesen. Und auch hier, glaube ich, tatsächlich ein ganz äh, dankbares Matchup gegen die Commanders erstmal, also für mich ein Start. Dann habe ich Chase Edmonds, Running Back der Dolphins, der neue Running Back der Dolphins, spielen gegen die Patriots. Und ich bin tatsächlich vorsichtig, was Tour angeht. Ich hab, äh, später kommen wir auch noch auf ihn zu sprechen und ich glaube, dass die Admins tatsächlich brauchen werden in diesem Matchup, gerade gegen die Patriots ähm, er wird einige ähm, Dump-Offs bekommen also ein Checkdown-Pass zum Running Back und einige Läufe, also für mich in diesem Matchup wirklich wichtig für die Dolphins und dann als Nummer 3 ja, der Rookie-Running-Back schlechthin. Uh, Damian Pierce, erste Woche, absolutes Monster in der Preseason gewesen. Ja, es ist nur Preseason, aber uh, der Hype ist real. Ich bin auf jeden Fall auf dem Hype-Train uh, ganz vorne mit dabei. Ich habe Bock auf diesen Spieler, er sieht gut aus. Und ich glaube auch, dass die Texans ihn diese Saison uh, brauchen werden. Er wird vielleicht sogar der Fokuspunkt der Offense sein. Und in der ersten Woche gegen die Colts. Die haben eine starke D-Line, die haben eine gute Defense. Aber wenn sie da mithalten wollen, denke ich, wird, werden sie nicht an Damon Pierce vorbeikommen können, die Texans um ihn ja möglichst viele ähm, Plays geben. Hm.
1: Fühle ich, aber ich, ich gehe halt mit der Defense der Colts. Mhm. Ich glaube, dass die Texans dann nicht viel zu sagen haben. Ähm, und ich bin echt gespannt. Pierce ist dann schon eher so ein Spieler, wo ich sage, Woche 1, ich habe ihn ja auch zum Beispiel. Ja. Ich glaube, ich werde ihn starten lassen, einfach wegen des Upsides und weil ich ihn fühle. Und so deswegen habe ich ihn gedraftet, sodass das Team wahrscheinlich kacke sein wird. Das wussten wir alle vorher, dass das ein kompletter Rebuild ist und da irgendwie gefühlt die letzten zwei Jahre alles äh, in die falsche Richtung gelaufen ist. Ja, das ist durch, du. durch verschiedene Umstände. Aber ja, ich glaube, ich glaube auch an ihn. Ich werde ihn wahrscheinlich aufstellen. Aber es, ich also, würde mich auch nicht wundern, wenn er nach Woche 1 äh, vier Punkte
0: hat. Es muss eben, gerade ein schlechtes Team muss nicht immer schlecht für Fantasy sein und da kommt es dann eben auch auf die ich bin so im Englischen gerade auf die um, Opportunities wie sagt man? Möglichkeiten. Auf die Möglichkeiten, um, genau, auf die Plays an, auf das Volume einfach und ich glaube, das bekommt er deswegen, ja. Aber dann mach du weiter mit deiner Top 3. Gut, gehen wir auf Right Receiver, da habe ich zwei mitgebracht.
1: Weiß ich gar nicht warum, aber gehe ich mit Juju bei den Cardinals Okay. und mit Chris Olave bei den Falcons. Ähm, hattest du ja eben auch schon an, äh, angesprochen, du gehst ja mit Winston, ähm, oder einem deiner drei Quarterbacks. Ähm, ich glaube, der wird eine geile Saison bei den Saints haben, Michael Thomas dazu, der ja wahrscheinlich auch spielt, Laundry dazu, also ich glaube noch nicht, dass er direkt von Woche 1 so gedeckt wird, wie er ähm, ja, verteidigt werden müsste. Und direkt bei den Falcons bei einer recht schlechten Defense, würde ich behaupten, die nicht viele Siege holen werden, meiner Meinung nach, glaube ich ein Impact-Player von Week 1 sein kann. Und Juju, irgendwie so ein Gefühl, Cardinals, da weiß ich noch überhaupt nicht, was da los ist. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das dass irgendwie nicht so funktioniert. Du bist ja schon eher Richtung Cardinals, dass du sagst, die werden ein gutes Jahr haben, aber gerade jetzt so ohne D-Hop. Äh, Defense ist jetzt auch nicht mehr so geil, auch ein äh, First-Round-Pick haben sie abgegeben beziehungsweise haben sich dafür Brown geholt, Markies Brown ja, Juju, keine Ahnung so ein Hype-Spieler mit Antonio Brown zusammen bei den Steelers, danach lange nichts gemacht, vielleicht ist jetzt auch so ein bisschen dieses erste, könnte die neue Eins sein oder es hat doch noch nicht so viel Druck, jetzt einfach neu, neuer Quarterback mit den Besten, vielleicht macht der ihn ein bisschen besser noch, lässt ihn gut dastehen die haben eine gute Connection, irgendwie fühle ich da so ein Juju-Moment dieses Wochenende.
0: Okay, ich gehe tatsächlich mit einem anderen Wide äh, right Receiver der Chiefs. Aber ich, ja, da wird definitiv einer herausstechen, ähm, auch abseits von Kelsey. Dann mache ich einfach mal meine drei Wide right Receiver und gehe, ja, mache meinen ersten Kansas City-Spieler. Oder meinen Kansas City-Spieler, und zwar ist das Nicole Hartman hier von den Chiefs. Ich glaube, dass er ein paar lange Dinge fangen wird. Ich kann ich bin tatsächlich hin und her gerissen, auch äh, Juju war auch in der engeren Auswahl. habe mich dann letztlich für Hartman entschieden, weil ich glaube, dass die ähm, Cardinals Juju noch besser verteidigen würden. Gerade ist er ja ein Slot-Receiver. Und wenn man da vielleicht einen Isaiah Simmons, der ja jetzt auch mehr auf Safety gehen soll, ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein Matchup ist. Und vielleicht wird dann eben aus meiner Sicht mehr für Hartmann was frei, ein paar lange Dinger. Und, aber definitiv wird da ein Receiver neben Kelsey auch relevant sein. Das ja, bin ich auch der Meinung. Dann meine anderen beiden Receiver sind zum einen Drake London von den Falcons. Ja, Matchup gegen die Saints, die haben natürlich eine brutale Defense. Das kann auch absolut ein Blowout werden, muss man glaube ich auch mitrechnen. Aber sie werden werfen müssen. Die Falcons werden werfen müssen, um hier im Spiel zu bleiben, Pitts natürlich das Nummer 1 Target, aber vielleicht sieht man da eben auch verstärkt Double-Coverages gegen Pitts und da muss jemand anderes abliefern. Drake London, noch ein Rookie, vielleicht noch nicht ganz so auf dem Radar und ich sehe auf jeden Fall ein Szenario, wo er den Pässe bekommt und einiges an Catches hat. Vielleicht kein Touchdown, aber einiges an Yards und eben dann Half-PPA natürlich halber Punkt, Punkt pro Catch, das äh, aus meiner Sicht auf jeden Fall möglich und dann habe ich noch äh, ja Richard Bateman, auch kein Sleeper natürlich, aber ein Spieler, bei dem man ja auch erstmal sehen muss, dass er ein Nummer 1 Receiver sein kann. Klar, das Nummer 1 Target ist äh, Mark Andrews, aber es wird nicht alles über Andrews laufen können. Die ganze Saison kann nicht nur Andrews sein, äh, da werden sich die Defenses auch einfach drauf einstellen und dass dann für Richard Bateman was frei wird, ist denke ich ganz logisch. Und in Wochen eins ist er für mich auf jeden Fall ein Starter, gerade gegen die Jets, die auch keine allzu gute ja, Figur machen bisher in der Preseason oder in der ganzen Offseason und für mich daher ein Starter. Ansonsten wäre hier natürlich auf Position 1, der hat jetzt allerdings schon gespielt, also ihr wisst, ob dieser Tag gut ist oder nicht, haben wir eben schon drüber gesprochen, für uns auf jeden Fall Gabe Davis der absolute Master diese Woche im Spiel gegen die Rams. Also Dicks wird es natürlich mit Jalen Ramsey zu tun bekommen und äh, ich sehe ein Szenario oder wir beide sehen ein Szenario, wo Gabe Davis auf einmal ja auf jeden Fall durch die Decke geht, wa?
1: Ja, durch die Decke gehen muss. Ich meine, ich habe ihn, ich habe ihn in meinem Team und somit ähm, hat er heute Nacht keine andere Möglichkeit. Äh, vielleicht ein ganz kurzer Schwenker. Was, was glaubst du? Wir wissen ja jetzt eigentlich schon Sozusagen, wenn es online ist ähm, oder der, äh, die Sch Tonspur von uns hochgeladen ist, ähm, im Nachgang, dass es nicht so gekommen ist, wie wir es wahrscheinlich sehen, aber was ist dein Take? Ja, ich glaube tatsächlich, die Builds
0: einfach, weil das Team auch ja, ich glaube, die kompletter, ne? Das zum einen auf jeden Fall, aber ich sehe auch ähm, ja, die O-Line, also bei den Rams ist einfach ein bisschen mehr passiert. Dann ist der Super Bowl. Ich glaube, das macht immer ein bisschen was. Ähm, also, ich bin tatsächlich eher Richtung Bills. Muss auch sagen, dass ich die Bills mehr mag in dem Sinne. Also, ich habe einfach mehr Spieler, die ich da wirklich ähm, ganz geil finde. Und ja, ich denke, die Bills werden es machen. Und ich hoffe natürlich, ja, wie wahrscheinlich alle, auf ein geiles Spiel, ein paar Punkte. Und ähm, genau.
1: Also gehe, ich, gehe ich auf jeden Fall mit. Du auch eher Richtung Bills. Ich glaube, die overpowern die Offense einfach. Ich glaube, da kommt Stefan nicht hinterher. Das, ja. das wird, glaube ich, das Ding sein. Ich glaube, das wird so ein, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal so 34, 24 oder so. Ja. Würde ich mir vorstellen. sehe ich auch. Aber gut, dann würde ich äh, bei Start mit meinem Letzten abschließen. Jo. Und da habe ich, äh, ist, denke ich, auch keine große Überraschung, aber äh, ja für mich auch ein, ein Every Week Starter, David Njoku. Mhm. Bei den Panthers, ähm, ja der Hype ist irgendwie real, jetzt dieses Jahr irgendwie noch mal mehr als sonst auch. Die letzten Jahre ja nicht so krass abgeliefert, obwohl man da immer alleine durch seine Statur und äh, ja seine Sein physical, wie auch immer man das sagt, ihr wisst was ich meine. Ähm, ja, dadurch alleine schon immer so einer, wo man sagt, ey der könnte echt ein geiles Jahr haben. Dieses Jahr irgendwie noch mehr Hype drum. Ähm, ja ein, ein Quarterback, wo man auch noch nicht so viel weiß. Ich könnte mir vorstellen, dass er gesucht wird. Ähm, Panthers, auch viel Veränderung muss man auch erstmal abwarten. Deswegen für mich jetzt einer, wo ich sage, den würde ich diese Woche starten, wenn ich jetzt kein Top 5 teilend habe.
0: Okay, da mache ich noch weiter. Ich habe auch noch meine Ends offen. Und zwar zum einen ist das, haben wir eben schon über das... Ach, er gibt ja jetzt gar keinen Sinn. Guck mal, wir nehmen am Donnerstag auf. Ich habe mir Higby aufgeschrieben. Äh, ist ja Quatsch ja trotzdem nicht schlecht. Ja, die Leute wissen ja schon, funktionieren sehr gut ist. Dann gehe ich ähm, damit Earth Miss, Titans, äh, Titan von den Vikings, mein absoluter Breakout-Spieler diese Saison auf End und ich glaube, den brauchen die einfach in der Offense. Dann Cameron Braid, Titan von den Buccaneers. Ich glaube, gerade am Anfang ist es auch wieder wichtig für Brady, wo noch nicht ganz klar ist, wer spielt jetzt auf Wide Receiver. Braid, ein großes Target, ein Endzone-Target. Brady mag seine Tidance Und dann habe ich noch, es ergibt ja auch keinen Sinn. Ach, ich bin ja komplett lost. Dawson Knox habe ich noch aufgeschrieben. Leute, was
1: dann nehmen wir einfach Cole Kmet von den Bears <lacht> gegen die 49ers. Der wird ja auch gehypt. Wurde auch letztes Jahr zum Ende von Field sehr aufgesucht. In den letzten drei Spielen irgendwie fast immer zweistellig. Hatte ich gelesen. Ja, jetzt nehmen ähm, nicht zu nehmen viel. Wir ihn dazu.
0: Cole Kmet habe ich nachher noch was zu.
1: Ah, so, so. Gut, gut. Na gut.
0: Ja, aber dann sind das unsere Startkandidaten und wir switchen rüber zu unseren sit kandidaten und dann darfst du wieder starten mit deiner Top- bzw. Flop-5 für diese Woche.
1: Gut, fange ich mal andersrum an. Mhm. Ähm, gehen wir gleich wieder auf Tight End und das mag auch überraschen, aber ich habe ähm, ja, als sit kandidat einfach mal ähm, unseren lieben Kyle Pitz genommen wäre langweilig jetzt einen Dawson Knox zu, zu setzen, auch wenn das jetzt ja sowieso nicht geht durch das Spiel heute Nacht, aber könnte mir vorstellen, dass die Saints halt absolut versuchen ihn auszuschalten, haben eine sehr, sehr starke Defense, ähm, ja werden ihn immer ein Double Coverage haben, gefühlt, äh, werden sie, wenn sie Glück haben, sogar immer weit weg von der Endzone halten. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr einseitiges Spiel und könnte mir vorstellen, dass auch ein Kyle Pitts ähm, ja, zwar oft gesucht wird, aber nicht viel abbekommt und man muss ja schon sagen, jetzt gerade in seinem zweiten Jahr, auch nach seinem starken Rookie, aber irgendwie hat man ja noch mehr erwartet, aber auch dafür, dass die Defense halt, äh, die Offense halt auch nicht richtig funktioniert hat, außer an Patterson, ähm, hat er ja eigentlich abgeliefert, aber man erwartet irgendwie noch mal mehr einen Step, obwohl da ein kompletter Umbruch ist und erwartet ja schon fast 10, 15 Punkte von ihm und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in Woche 1 nicht direkt klappt und deswegen allein aus diesem Grund nicht von seinem Talent oder seinem Upside her. Wäre es für mich ein Set-Kandidat.
0: Wenn du ihn in deinem Team hast, setzt du Pits auf die Bank?
1: Nein, kannst du nicht machen.
0: Für, we für welchen Titan würdest
1: du ihn auf die Bank setzen?
0: Oh, ab, würde ihn wahrscheinlich abgesehen. sogar auch
1: auf, auf Flex stellen, tatsächlich. Aber wenn ich jetzt auch einen Andrews habe, so dann würde
0: ich eher mit dem Andrews gehen als mit dem Pits. Ja gut, das ist wahrscheinlich ja eher un unwahrscheinlich, dass man zwei von den Titans hat. Aber gibt es von den späteren Ends keinen, wo du sagst, ja gut, den setze ich dann darüber drüber, weg Ja, vielleicht Walter tatsächlich ein Nox.
1: Vielleicht tatsächlich Knox Nox, mhm. würde ich sagen, dass der ein gutes Matchup hat gegen die Rams. Auch mal, ähm, auch mal mutig sein, ne?
0: Mh. Wenn man so ein Gefühl hat. Mal mutig sein. Gut, dann mache ich weiter mit meinen Tiederns. Und ich habe, denke ich, auch eine Überraschung. Und zwar ist das Darren Waller von den ähm, na, Raiders... Ich bin ja sowieso ein bisschen skeptischer, was diese Saison angeht. Und ich glaube tatsächlich, dass wir Darren Waller im Spiel gegen die Chargers oft gegen Durbin James sehen werden, dass das das Matchup sein wird. Und da sehe ich dann Waller doch irgendwie im Nachteil. Und dann haben sie eben da noch einen Adams und einen Hunter Renfro, durch die die Offense auch funktionieren kann. Und ich sehe tatsächlich ein Szenario, ja, wo Darren Waller diese Woche eher abgemeldet wird. Und das wäre dann auch für mich ein Kandidat, wo ich einen Earth-Mister vorsetze. Vielleicht einen Hunter henry Zack Zach Ertz, sowas. Für mich absolut, also wirklich ein Sit-Kandidat diese Woche, äh, Darren Waller. Dann Mike Gesicki, passt noch überhaupt nicht in die Offense der Dolphins. Ich sehe nicht, wie er Teil dieser Offense sein wird. Spielen gegen die ähm, Patriots, haben wir schon gesagt. Und dann auf Tidend noch, da werden wir noch einige Spieler von sehen, von den Steelers. Äh, Pat Frymuth auch für mich ein Sit-Kandidat. Spielen gegen die Bengals die haben eine gute Defense. Die O-Line der Steelers ist überhaupt nicht, ja, ist schlecht und ähm, ich sehe den Quarterback oft unter Druck, von daher Spieler der Steelers äh, habe ich hier noch einige auf SIT, sind bei mir diese Woche nicht gern gesehen so so gut dann würde ich weitermachen mhm.
1: ich habe einen Red Receiver ähm, und zwei Running Backs, also genau umgedreht wie bei Start und da habe ich mich festgelegt auf Brandon Cooks gegen die Colts. Auch ein Must-Start eigentlich, müssen wir nicht drüber reden, aber wir gehen ja davon aus, dass wir jetzt nicht jemanden setzen, den man eh auf die Bank setzt, sondern jemanden, wo man eventuell erwarten könnte, dass es das nicht direkt läuft. Und da gehe ich einfach mit ja, einem, ich sag mal, nicht mehr als soliden Quarterback einer fragwürdigen Offense oder ein fragwürdiges Team, einer Bomben-Defense. Ähm, sie werden ihn suchen, wahrscheinlich auch finden, aber vielleicht hat er nicht den Impact, den, den man sich in Woche 1 direkt von ihm wünscht. Äh, da würde ich vielleicht erstmal abwarten, wenn man da auf Right Receiver ähm, beispielsweise ja eine Olave hat und dann entscheiden muss, geht man mit einem Cooks oder eine Olave, würde ich aufgrund der Matchups ähm, mit einem Olave gehen und einen Cooks dann eher auf die Bank setzen.
0: Okay. Um Du guckst bei mir ja im Line-Up. Bin ja auch noch ein bisschen am struggeln, aber ich muss mal gucken. Ich mache weiter mit meinen Right-Receiver-Kandidaten, die ich diese Woche auf die Bank setze. Und das ist zum einen Daryl Mooney von den Bears. Spielen gegen die 49ers. 49ers haben eine sehr gute Front. Gerade in der Defense werden Justin Fields viel unter Druck setzen. Es kann sein, dass Mooney natürlich übers Volume kommt, dass der 15 Pässe bekommt und ähm, dadurch schon was macht. Aber ich ja, Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Bears hier irgendwelche Chance gegen die 49ers haben werden. Dann schon angedeutet von den Steelers, Chase Claypool. Er ist gerade ein Kandidat, der lange Dinger fängt. Von Trubisky wird er ja die Bälle empfangen. Ich glaube nicht, dass Trubisky Zeit hat, so tief zu gehen. Und dann ist die Defense der Bengals einfach gerade auch, was tief geht, mit den Safeties sehr stark besetzt. Und als letzten Sit-Kandidaten Tyler Lockett. Für mich spielen diese Woche gegen die Broncos, die Broncos haben eine sehr, sehr, sehr gute Secondary und wenn da jemand was macht, dann meiner Meinung nach eher Metcalf, gerade mit seiner Größe als großes Target, wird er gesucht, vielleicht auch noch der ähm, Noah Fend und Lockett, für mich ein ganz, also wirklich ein ganz, ganz klarer SIT-Kandidat, würde ich auf gar keinen Fall aufstellen diese Woche gegen die Broncos. Quarterback ist unsicher, die Defense der Broncos ist sehr gut und von daher meine drei SIT-Kandidaten auf Right Receiver.
1: Okay, dann gehe ich über auf die Running Backs okay. und da gehe ich einmal mit Priest Hall gegen die Ravens. Ja. Ähm, da ist ja auch noch nicht so ganz sicher, er soll ja sehr explosiv und stark sein, aber da ist ja auch noch ein ähm, Wilson noch nicht zurück, da übernimmt ja erstmal Joe Flecko, der junge Mann ja, da hast du noch einen Michael Carter, glaube ich. Da weißt du noch nicht, wer da sozusagen die meisten Bälle bekommt. Ich glaube, das wird ein sehr einseitiges Spiel und wäre da erstmal vorsichtig, einen Rookie da direkt aufzustellen. Ich glaube auch nicht, dass sie den jetzt verheizen wollen, dass sie ihn erstmal langsam ranführen und das auch ein bisschen so nutzen. Solange Wilson noch nicht spielt, kommt auch vielleicht noch nicht so dieser Umschwung auf, äh, auf den Rookie, dass da, das Brees Hall da viel laufen wird und als zweites habe ich die Eagles Running Backs, ähm, also mal wieder eine ganze Gruppe, spielen zwar bei den Lions in Anführungsstrichen, können, können wir aber vorstellen, dass es da sogar eventuell einen Upside gibt. Ähm, Hertz wird viel selber laufen, ähm, ich bin gespannt, ist ja auch eigentlich eine komplett neue Offense irgendwo. Ähm, ja. ja, ich sehe da irgendwie ein Upside der Lions, dass sie da, dass sie, was die Defense angeht, zugelegt haben und könnte mir vorstellen, dass, dass sie sich sehr gut aufs Laufen einstellen und dann ist halt Hertz wieder auf seinen Arm angewiesen. Bin gespannt, wie die neue Connection ist mit A.J. Brown. Ich könnte mir dann auch vorstellen, dass er ihn das ein oder andere Mal mehr sucht, da man keinen klaren Starter irgendwie bei den Eagles erkennt. Miles Sanders ist da wieder auf dem Radar, war aber auch wieder verletzt. Ähm, ja ein Gainwell soll wieder was abbekommen, so da, da wäre ich diese Woche vorsichtig und würde das erstmal abwarten
0: Ja, die Eagles Running Backs für mich eine Positionsgruppe, die ich niemals aufstellen werde in dieser Saison Also sind Kandidaten für den Rest der Season Ja, ähm, ja da mache ich mein, meine Running Backs, das ist zum einen Cam Akers spielt heute Abend äh, ist schon wieder Quatsch, sehe ich gerade aber ja, gegen die Bills, also ich habe ihn selber im Team, ich werde ihn nicht aufstellen ähm, ihr wisst jetzt schon wieder besser, ob es ein guter Take war oder nicht dann habe ich noch Patterson, auch einmal wieder einer der Falcons-Spieler, spielen gegen die Saints, die haben eine brutale Defense. Ich glaube nicht, dass er da im Laufspiel schon gar nicht irgendwas äh, reißen wird. Und dann habe ich noch Sieg Elliott, die Cowboys spielen gegen die Buccaneers, die haben auch eine starke Front. Äh, Front, Vita wäre als Top-Run-Defender. Und wenn, sehe ich eher ein Szenario, dass Tony Pollard da was macht, auch gerade mit seinen Receiving-Skills, aber Elliott für mich ein Sit kandidat Mhm. Hast du da noch einen Quarterback? Oder? Ja, genau, dann bist du Da noch... kann ich auch direkt
1: übergehen. Ich wollte jetzt nicht zwei von den Cowboys nehmen, aber Elliot hatte ich auch auf dem Schirm. Deswegen auf Quarterback gehe ich mit diese Woche auf Sid mit Dak Prescott. Ja, glaub einfach an, an Brady und an die Buccaneers. Ja, ich glaube, sie spielen ja in Dallas. Da wird die Erwartungen wieder sehr hoch sein. Ich könnte mir vorstellen, dass die Cowboys es direkt wieder zu Beginn vergeigen. Ähm, dass Prescott viel Druck bekommen wird und das Laufspiel eventuell nicht klappt. Ähm, und ja, dann hat er vielleicht einen CD-Lamp. Viel mehr ist dann da auch erstmal nicht. Vielleicht noch einen Dalton Schulz. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er diese Woche ähm, ja, nicht, nicht viel mehr als 15 Punkte macht. Und dann wäre es mir, mir nicht wert, ihn starten zu lassen.
0: Okay, dann bin ich noch mit meinen Quarterbacks. Das ist zum einen Tour. Ich bin auch da eher auf der skeptischen Seite, was ihn angeht. Die Saison will das erstmal sehen. Und dann eben gegen die Patriots, gegen Bill Belichick, Defensive Mastermind. Da halte ich die, lasse ich die Finger von. Dann Mitchell Trubisky. Wahrscheinlich auch niemand, den wirklich einer auf dem Zettel hat. Aber ne, trotzdem, der ein oder andere macht ja verrückte Sachen gegen die Bengals. Die haben eine gute Defense. Die O-Line der Steelers ist nicht gut. Trubisky ist sowieso unsicher lasse ich auch die Finger von und dann habe ich einen, den wir beide ja eigentlich für die Saison sehr hoch haben, Derek Carr noch von den Raiders, die spielen gegen die Chargers, die Chargers eine unfassbare D-Line mittlerweile, mit Bosa und Kelly Mack dazu, die O-Line ist der Schwachpunkt der Raiders Offense, ganz klar, ich sehe Derek Carr ordentlich unter Druck stehen, er wird natürlich einige Pässe anbringen können an Adams, Renfro und Waller, den ich ja auch auf sit habe, aber ich glaube tatsächlich, dass es gerade in Woche 1 sehr schwer wird. Und ähm, daher würde ich diese Woche auf K auf weg verzichten. Das sind unsere Start- und Sit-Kandidaten für diese Woche. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber. Ich habe ja noch ein bisschen was mitgebracht für dich, wo du dich mal wieder entscheiden darfst. Und äh, damit sind wir bei Matchups. Der Woche. Wir starten rein mit einem Running Back und zwar ist das Damien Harris von den Patriots: Spielen gegen die Dolphins. Und ich frage dich: Damian Harris gegen die Dolphins oder Richard Penny gegen die Broncos?
1: Äh, da gehe ich mit Penny, auch wenn die Broncos ja auch eigentlich eine sehr starke Defense haben, aber dann doch eher vielleicht bessere Secondary als ich sag jetzt mal ein Pass-Rush oder die Line gehe ich mit Penny, weil er einfach der klare Starter ist und bei den Patriots weiß man nicht, was man bekommt und auch eine gute Defense gegenübersteht.
0: Mhm. Und Stevenson bekommt ja auch tatsächlich einen gewissen Hype ab. Ne? Könnte auch auf einmal übernehmen. Mhm. Dann habe ich jetzt, ich bin nicht rein auf Running Back gegangen, darum jetzt ein ähm, Right Receiver als Gegenstück. Du Penny gegen die Broncos oder Tyler Boyd gegen die Steelers?
1: Bleibe ich bei Penny. Okay. Ja, Boyd noch... Da fehlt mir zu sehr der Gedanke, dass er mehr gesucht wird als Chase, Higgins oder an Mixon.
0: Und dann als letztes Richard Penny gegen die Broncos oder Tony Pollard gegen die eben angesprochenen Buccaneers? Bleibe ich auch bei Penny. Mhm. Einfach durchs äh, Pollard auch noch nicht zu sicher. Okay. Muss man abwarten. Penny natürlich ein absoluter Volume-Spieler wahrscheinlich, ne? wenn sie ankündigt von Speed äh, so viel laufen wollen. Genau. Dann ja. gehen wir weiter auf den Wide Receiver und da starten wir mit Elijah Moore. White Receiver der Jets spielen gegen die Ravens oder Hunter Renfro gegen die Chargers. Schwer, aber da würde ich,
1: mh, würde ich tatsächlich mit Hunter Renfro gehen.
0: Mhm.
1: Äh, einfach aus dem Grund, dass bei der neuen Defense der Chargers muss K, glaube ich, den Ball innerhalb von zwei, drei Sekunden loswerden. Oder das Ei. Dafür ist Renfro, glaube ich, gemacht. Und könnte da, ja, alleine durch Half-PPR ein paar Bälle wegsnecken. Und ja, das, bei Leijam Moore sehe ich zu wenig die Jets-Offense, beziehungsweise auch ein Flecko. Das will ich auch erstmal sehen. Und dann gegen die Ravens. Auch keine so schlechte Defense. Ja, da,
0: da bin ich skeptisch. Gut, dann äh, Hunter Renfro oder Robert Woods gegen die New York Giants. Da würde ich mit Woods gehen.
1: Ich glaube, Tannehill Woods hört sich jetzt erstmal nicht so verkehrt an, auch wenn Tannehill eine sehr schwache Saison hatte und hinter seinen Erwartungen irgendwie blieb. Aber äh, wenn er gut von seiner Kreuzbandverletzung oder was er auch hatte, ich glaube, Kreuzband, nicht ganz sicher. Auf jeden Fall eine schwere Verletzung. Ja, gut zurückkommt, könnte ich mir vorstellen, dass das Matchup für ihn gut ist und er von Tannehill auch auf jeden Fall gesucht wird, weil es da keine klare Eins mehr gibt.
0: Okay, und dann Robert Woods gegen die Giants oder auf der anderen Seite Kedarius Tony gegen die Titans. Da gehe ich mal mit dem Upside. Mhm. Weil ich Tony mag ja.
1: und geile Athletik. Ich glaube, der hat auch einer Marmel, aber darum geht es ja erstmal nicht. Ich hoffe, dass der irgendwie. Wer nicht in der das einfach so. Ja, aber ich hoffe, dass er das irgendwie hinkriegt, weil das Potenzial, einen, so, ein, so ein zweiter DK, hätte er irgendwie. So, es ist einfach ein Biest, auch wie er läuft irgendwie. Das, ich hatte den ja letztes Jahr und dann hatte er ja echt ein gutes Spiel und dachte ich so, ey, da hast du dir jetzt echt einen richtig geilen geholt und dann war er aber auch verletzt und. Um, Off-Field-Issues und sowas, also ja, keine Ahnung, ich würde aber da mit dem Upside gehen, weil man auch bei Woods noch nicht genau weiß, was kommt. Ja,
0: würde ich auch gehen tatsächlich. Gut, dann gehen wir rüber zu den Titans und da hätte ich jetzt Cole Kmet, schon angesprochen, ich sagte ja, wir haben ihn hier nochmal aufgeführt, gegen die 49ers oder eben schon einmal die Offense gehabt, Austin Hooper, Titan der Tennessee Titans gegen die Giants. Da gehe ich tatsächlich mit Khulq mit. Mhm. Gut, dann Khulq mit oder Dallas Gördard gegen die Lions. Oh, das ist
1: schwierig. Wie gesagt, Khulq mit brauche ich ja jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen. Hat den Hype oder bekommt den Hype ab und auch gute letzte Spiele gemacht. Viel scheint ihn zu mögen und zu suchen. Aber da gehe ich tatsächlich, glaube ich, auch mit der Connection von Gerdard und der Endzone-Abilities ähm, einfach, dass Hertz äh, ja, ihn sucht mhm. und auch findet und dann hast du halt direkt deine sechs Punkte alleine. Deswegen, da gehe ich damit mit Dallas Gerdard. Von ich
0: frage mich so ein bisschen, wie viele Mäuler soll Justin äh, Jalen hurts füttern, weißt du? Mit Smith, AJ Brown dazu, Gerdard, kann er die alle drei in Szene setzen? Aber ja, du hast dich für Göttert entschieden und dann nochmal ein Nicht-Highland-Duell, und zwar Dallas Göttert gegen die Lions oder ein Melvin Gordon gegen die Seahawks. Wenn man jetzt mal von der Flex-Position ausgeht.
1: Hm. Da würde ich tatsächlich mit ähm, dem Upside von Gordon gehen. Mhm. Ich glaube, sie werden das Spiel easy gewinnen und Wilson wird da, ja, eine kleine Show abliefern glaube ich schon, dass, dass das ein klarer Auswärtssieg wird für Wilson und seine Jungs. Und ich glaube, Gordon wird da seine zwei, drei goal line Carries bekommen und vielleicht ein, zwei Touchdowns ähm, erlaufen. Ja. Und deswegen gehe ich da mit Gordon.
0: Gut, und dann haben wir das letzte Matchup auf Quarterback schon angesprochen. Derek gegen die Chargers, mein Sit kandidat oder Trevor Lawrence gegen die Commanders.
1: Würde ich mit Trevor Lawrence gehen? Bin ich auch sehr gespannt, was von dem Jungen kommt, aber gehe ich dann tatsächlich mit dem Matchup der gegenüberliegenden Defense? Ich glaube, bei den Commanders ja auch Chase Young verletzt. Da weiß man auch noch nicht so genau, was man kriegt von der Defense. Der, wie hieß er noch? Cannington Oder der, ähm, wie du? auch Pro Bowl gewesen und ähm, jetzt retired? Die 91. Ist auch, ist ja egal, aber ist ja auf jeden Fall auch weg. Da wird in der Defense auch einiges passieren. Deswegen würde ich da mit Trevor Lawrence gehen. Mit seinem Arm.
0: Okay, dann Trevor Lawrence gegen die Commanders. Oder Mayfield gegen die Browns.
1: Klingt so komisch, Mayfield gegen die Browns. Aber würde ich tatsächlich mit Baker Mayfield gehen.
0: Alles klar. Und das letzte Matchup. Da wusste ich natürlich noch nicht, dass er dein Startkandidat ist. Deswegen wirst du wahrscheinlich mit ihm gehen. Aber Baker Mayfield... Gegen die Browns oder Matt Ryan gegen die Texans.
1: Ja, das muss ich ja jetzt. Aber es war ja bei dir auch, also es waren ja bei dir zwei Starter von einem daher oder von dir ein Starter und von mir jetzt ein Starter. Deswegen, mhm. ich glaube, man kann guten Gewissens mit beiden gehen. Ich glaube aber echt, dass Matt Ryan ein dickes Spiel haben wird. Mhm. Ähm, und also generell die Offense der Colts: Ich einen Pitman, einen Ryan und einen Taylor werden glaube ich ja, vielleicht auch wieder in der gefühlt unseren Elf der Woche sein, sage ich mal, ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Colts einige Punkte aufs Board bringen.
0: Gut, dann gehst du damit mit Matt Ryan. Alles klar. Du meintest die 91 bei den äh, Commanders? Glaube ich, ja. Äh, das müsste Ryan die. Kerrigan gewesen sein, aber der hat nur die Eagles Genau, Kerrigan. Also der ist zu den Eagles Was? gegangen innerhalb der Division.
1: Ach so, krass. Ich ach so, der ist nur weggegangen. Ja. Wie alt ist denn der? äh okay, Müsste auch schon Mitte 30 oder so sein, ne? Jo, Mitte 30. Jo. Achso, okay, ich hatte irgendwie auf dem Schirm, dass der da retired ist, dann ist der halt nur als, als Commander retired sozusagen. <lacht> und ist gewechselt. Ja, okay. Aber gut, da ist, wie gesagt, und Chase Young. Ja. Da bin ich skeptisch.
0: Gut. Auch schade, ne? Natürlich sehr, sehr schade, immer, wenn, so ein Hype. Immer wenn solche Spieler sich verletzen, oder allgemein, man wünscht natürlich niemandem eine Verletzung, ganz klar, aber gerade bei solchen Spielern, die ein enormes Upside, einen enormen Hype mitbringen aus dem College, wünscht man das natürlich nicht. Ja, dann soll es das gewesen sein für Woche 1. Wir beide haben unfassbar Bock, ich hoffe ihr auch, denkt dran, eure Spiele aufzustellen. Wer Woche 1 verpasst, der hat weiß ich, den Football nie geliebt. Nochmal, stellt die frühen Spieler in den frühen Slot. Macht nicht den Fehler und verbaut euch da was. Und ab nächste Woche gibt es dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Start Bench Drop. Müssen wir mal schauen. Natürlich die Overreactions abwarten. Aber ja, von meiner Seite aus war um, das. News, Recap, denke
1: ich, werden wir auch wieder reinballern. Ja, denke ich mal. Muss man und ein Hot Take wird es ab nächste Woche auch wieder geben. Also das volle Programm.
0: Von meiner Seite aus war es das. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Genießt die erste Woche. Das Beste des Jahres geht wieder los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und wenn du nichts mehr hast? Ich
1: sag's dir, wie es ist. Ich werde jetzt noch drei Stunden arbeiten. Dann werde ich ein geiles Gym Workout machen. Werde mir noch schön nachher eine Folge reinziehen. Die letzte Folge der Lions aus dem Camp. Und dann werde ich mich langsam einstimmen und auch ich werde auch nicht schlafen können. Ich sag's dir und dann werde ich einfach gucken. Und vielleicht hören wir uns ja sogar live. Mal gucken. Genau. Ähm, hab auf jeden Fall mächtig Bock und endlich geht's wieder los, Mann. Let's go.
0: Ganz viel Spaß. Wir hören uns. Audi rein. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.